Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Colors of Ostrava. Hello and welcome to Melting Pot Forum. I'm delighted that you can all join us today. I'd like to introduce our interpreter Ivana, Annie Lomas, who's assistant to um, Lama Yishi Losal Rinpoche. Thank you all for being here. Takže vás všechny srdečně vítám na další přednášce Melting Potu. Dovolte, abych vám představila našeho hosta Lámu Ješelo Salarimpoch a jeho asistentku a tlumočit budu já, Ivana. This session is about embracing um, Lama Ješi's journey from a rebel to a monk. A dnešní uh, povídání bude o cestě Ješeho, uh, jak se stal z rebela mnichem. Zalami Ješi Lesalvin Poše is a lama in the Kagyu school of Tibetan Buddhism and abbot of the Kagyu Samye Ling Monastery and Tibetan Center in Scotland, the first and largest monastery in the West. He's also set, created the Center for World Peace on the Holy Isle and written two books, Finding Peace and from a mountain in Tibet. Welcome. It's such an honor to meet you. I wondered if you could talk to us about your experiences of resistance and acceptance in your spiritual journey and in leading to your Dharma. Nejprve bych vás chtěla poprosit, jestli byste mohl pohovořit o své cestě, tedy jak jste putoval od, na té cestě od odmítnutí až k přijetí buddhistického učení. You're, you're pushing against and your acceptance of your dharma as you went from a rebel to a monk. It's every one of us, European or Tibetans, we have a strong resistance. We don't like to be taught what to do. So when we have no wish to do what people are telling you to do, so you have to go through very very hard journey to find your way. Thank you. jsme na tom každý tak, že se bráníme, nevíme, co máme dělat a nenacházíme tu správnou cestu a potom po určitých těžkostech tu cestu objevíme. And you went to a monastery at 12 years of age following your dharma but had many journeys of moving away from your Buddhist practice. And what made you keep returning to it? Vy jste se na cestu vydal už ve věku 12 let, ale potom jste z ní několikrát sešel. Co vás přimělo k tomu, že jste se vrátil? That going to monastery was not my wish. I have been forced to go there. So, to, že jsem vstoupil do kláštera, nebylo úplně moje přání. Byl jsem k tomu donucen. So when the Chinese took over us, 
I was so happy. Yes. For me, that was my liberation. Tak to pro mě bylo takové vysvobození. Byl jsem velice rád. So during the even hard running, it was better than monastery locked up to do reading and all the. Protože být venku a moci volně pobíhat pro mě v té době bylo mnohem zajímavější, než být zamčený v klášteře. Já? Ale já vůbec neslyším, já nemůžu, no jo. To je zajímavé to slyšet takto popsané. You resisted your dharma, your calling, and how can we know what our dharma might be, and how can we move closer to it? Byste vlastně vyslyšel to povolání a mě by zajímalo, jak to můžeme slyšet i my ostatní. All the human beings have resisted. You don't like to be told what to do. When the right time comes, if you have a strong wish to do something, then you can never be failure. Každý z nás v sobě má zpočátku nějaký odpor, brání se, ale potom, když přijde ten správný okamžik, tak to volání vyslyšíte a víte, co máte dělat. So are you saying that we will hear, we will understand what our dharma is, we will have a strong feeling of a desire and we must listen to that desire? Yeah, because... Říkáte tedy, že když nastane ten správný okamžik, tak každý v sobě vyslyšíme to volání a budeme vědět, jak se máme zachovat. When we grow, wisdom comes. Our wisdom is best teacher. And wisdom tell you what to do, what's right for you. Když rosteme, když dospíváme, tak nabýváme moudrost a tato moudrost nám řekne, napoví sama, co máme dělat. And does this wisdom come naturally as we grow older? Because obviously you are a child. Or do we have to work on developing our wisdom? Yeah, because many a ta moudrost of... přichází automaticky tím, jak stárneme a nebo dospíváme a nebo je to něco na čem musíme pracovat. Yeah, because you're first thing you always know is we have a choice. So therefore we do whatever we want to do. Some we never make manage making a plan. Everything is a, a good plan. Or the plan we plan never find you the peace. So that the West wisdom comes. Did you understand clear? The hearing is off. So, thank you, Annie. V naší kultuře jsme učeni, abychom od velice mladého věku plánovali. Takže vždycky děláme, nebo neustále děláme spoustu plánů, pořád něco plánujeme. A ty plány nakonec stejně nikdy ne, nevídou. 
A tím, že to takhle opakovaně nevychází, tak tím vlastně získáme nějakou tu moudrost. Ani, could you say that in English too? Just... So, what Rinpoche is saying is that we're taught from when we're a baby to make plans. So we plan everything. And we plan everything over and over again. We make very elaborate plans and we replan and rethink and go on and on doing it. And none of the plans ever go according to plan. So eventually, if we're lucky, then we learn that it's not working. And so we mature and we learn some wisdom. Maybe she can answer better. <laughs> no, no, no. No, no, because it's a, my, a collaboration. Yes, yes, my nun, he knows what I'm saying. Yeah, that, yeah. That's it. So whatever I say is something I've heard him say many, many times before. So it's not from me. Všechno, co říkám, říkám jen věci, které jsem se od lámy naučila. Takže nic z toho nejsou moje vlastní myšlenky, ale myšlenky, které jsem se v průběhu let naučila sama. I love it that we have it from your mouth. And we have your wisdom passed through Annie too. It works as a beautiful collaboration. Nicméně, pokud máme myšlenku a máme její zhmotnění tady v této hlasové interpretaci, tak je my speech. Moje asistentka je současně i mými ústy. And I wanted to ask you, um, as a spiritual leader, and you've you set up this beautiful monastery, you're the abbot of a beautiful monastery in Scotland. How do you think your rebel years have made you more relevant as a spiritual leader? Během těch let, nebo nyní jste vlastně duchovním vůdcem ve vašem krásném klášteře, ale jak vlastně dneska jako významný duchovní vůdce pohlížíte na ta svoje rebelská léta? So this is a story I've heard many times before. So although I wasn't physically present myself, I feel I know it. So when Lamarimbati first arrived in the UK, he was a young man in his twenties. And And so for the few years he was in the UK and then for some years in the USA, I believe he did a very, very thorough research of the current lifestyle at that time. A během svého pobytu v Británii a potom následně i během několika let ve Spojených státech velice důkladně a dohloubky studoval způsob života lidí v těchto zemích. So that time, the time we're talking about was the very late 60s and the 1970s. So there was a lot of stuff going on. A tady hovoříme o 60. 70. letech, takže tam toho ke studiu bylo celkem hodně. So he became an absolute expert. A stal se naprosto dobrým znalcem života. So then the experience went on and on and I believe there were various parts of it that eventually um, began to impact on him and made him feel like it wasn't really working. A v té době taky se děla spousta věcí, které na něj nějakým způsobem působily a z toho začal mít takový pocit, že to není úplně ono. So for example, there's a story of being in a street in New York City and there was an old woman and um, a big guy came along with you know these huge big rings and things and he he knocked her down and injured her. 
Přispěla k tomu například taková situace, kdy šel v New Yorku po ulici a šla tam nějaká stará paní a přišel k ní chlápek podle vzhledu hrubián, celý ověšený nějakýma prstenama a šperkama a prostě tu paní srazil k zemi a vůbec nikdo na to nijak nezareagoval. So that was quite unthinkable. It was very shocking to see. A to byla věc, která pro něj byla opravdu šokující, něco naprosto nemyslitelného. And it seems that the reason that people don't help is because if they do, then the police come and arrest them. Je to proto, že lidé třeba se báli, že když se do toho nějak zamíchají, když té paní nějak pomůžou, tak když by tam potom přišla policie, tak by zabásli je. So it's like the whole culture is upside down. Instead of encouraging people to take care of each other, they're discouraged. Což vlastně bylo obrazem toho, že celá ta kultura je na ruby, že místo toho, aby lidé byli povzbuzováni v tom, aby si navzájem pomáhali, tak jsou od toho spíše odrazováni. So that led or contributed towards a sense of complete dis- disillusionment. So eventually Rinpoche did take ordination as a monk and started on a series of long retreats. A tohle byla taková věc, která přispěla k tomu, že přijal rozhodnutí nechat se vysvětit jako mnich a začal se věnovat duchovnímu životu nebo vydal se tady na tu duchovní cestu. Thank you. Um, Děkuji for the translation. Um, so in your life you have experienced quite extreme times of retreats, like five years in extremely uh, noisy environments, and also you do a retreat for 49 days every year in total darkness. And I have two questions. One is, do we need challenge to develop enlightenment and wisdom, is the first one. Tato duchovní cesta obnášela tedy i to, že začal trávit mnoho času v ústraní. Je známo, že strávil několik let takto v ústraní a 49 dní v Betmě. A mě by zajímalo, zda to, aby se člověk vydal na takovouto cestu, vyžaduje, aby došlo k nějaké výzvě, aby tam byl nějaký spouštěcí moment. First of all, I decided I've been so typical human being. If I want to really change, I have to look in myself so that I may be able to change. So that's why I took wow to do the routine. They, my brother, is a very traditional and a strong lama. He said, that won't to do. You have to go to 49 days, dark retreat. There is one lama, an outside bit, who has that lineage. You have to go to ask him to give this lineage. So he's called Tuk Ojinamuji. He's in Nepal. So I went there, he said, He will give me the lineage. He have a retreat place, so you can do that. So I did one retreat under his retreat, his regime. Then come back. Then my brother want to build 
real traditional religion. So that means square building, two layers of wall. So it's like our human beings. There's a tiny hole in the middle of the room that's like tuktor, and the for your sight, the big, this square little hole you will never see. One in each side, one in the middle door. So one wall inside this, then the second wall outside there. So when someone wants to bring your food, you they knock the outside door, and then there's a sort of table. They put food there, and they shut the door. So you have to come out to get food. Sometimes it's so dark, you have got no sound, no voice, nothing. So even I can forget to hear the sound of the knock. I go forget get food. Yesterday food, I'm thinking yes, tomorrow's food. So many times I missed food. So this is very, very hard job. Nobody, no other Lama have ever managed to do that. Thank That's you. That's what I did. Yeah. Are you, do you need help? Yes. Yes. Ami, can you break it down for Ivan? Okay. So there is um, a tradition of dark retreat within um, Tibetan Buddhism. And uh, one, well, it passed through this well-known teacher called Tulka Urjan Rinpoche, who w lived in Nepal. Je v buddhismu je taková tradice uchýlení se do samoty a temnoty. Je to podle jednoho známého učitele. So Lama Yeshe Rinpoche went to Nepal and he received that lineage from Tulka Urjan. And then he stayed and did a 49-day dark retreat in Nepal. A právě podle tohoto učení Lama následoval tuto praxi a také se na 49 dnů uchylil do temnoty. And then he had a house built on Holy Isle with a dark room in it and he did another 49-day retreat, dark retreat there. Potom nechal postavit dům, ve kterém byla jedna temná místnost, kam se také uchýlil na 49 dnů. And finally his brother Akum Rinpoche had a very very um, complete and properly designed dark retreat made at his home in Samiling. A následně si Lámův bratr nechal ve svém domě také postavit jednu místnost nebo jeden prostor, který byl úplně ve tmě. So that house is built according to a very precise design, just for the purpose of dark retreat. Je to budova, která je postavená speciálně konstruována právě pro tento účel pobytu ve tmě. So it consists of a square meditation room. Je tam čtvercová meditační místnost. 
and outside that a corridor with an outside wall around that. A potom je tam chodba, která je obklopená venkovní zdí. And then everything's closed up and there are these tiny little holes at specific points where air can come in, but other than that no sound, no light, nothing comes in. A celé je to uzavřené a v určitých místech jednotlivých místností jsou malé otvory, myž proudí vzduch, ale nepronikne tam vůbec žádné světlo a vůbec žádný zvuk. Takže pokud jste uvnitř této místnosti, tak nemáte vůbec žádnou smyslovou stimulaci. So some people get very, very nervous after 10 minutes. To znamená, že pro některé lidi desetiminutový uh, pobyt uh, znamená, že z toho velmi znervózní. So Lamarmichi did his third dark retreat in that house. A právě v tomto domě byl Lama na svém třetím pobytu ve tmě. So then he's saying he's the only Lama who's done that. A je vlastně jediným Lámou, který to dokázal. A myslím, že tam ještě there was also something about missing food because of uh, the oh, lack yes, of stimulation. Yes. I will just do that. Právě tam ještě vyprávil o tom, že už se dostal do takového stavu, že nevěděl, kdy je den, kdy je noc, kdy má být jídlo a jídlo bylo oznamováno nějakým tichým zvukem, ale už byl potom tak pohřížen a absorbován tím tichem a tmou, že velice často nejedl, protože nevěděl, že je čas jídla, nějak si to neuvědomil a i v tomto smyslu to bylo velmi náročné. Thank you. At the monastery you have cultivated a very calm, regenerative place, but also I've read that a lot, some of your retreats were very noisy and very difficult in the terms of the environment, but I've read that you say that um, meditation is noise and we can use noise can because i think sometimes we think we have to be really calm in a quiet room to meditate but actually there are other ways to meditate Slyšela jsem, že u vás v klášteře máte velice tichá, klidná místa, kde není žádný velký hluk, ale jsou i jiná místa, kde, do, kde probíhají meditace, která jsou velmi hlučná, protože nějaké tiché sezení není jediný způsob meditace. Dá se meditovat i hlučněji. Jak to je? In the beginning to settle many people sometimes this noises and excitement but stay uh, gradually gradually you calm their mind and all will be all right na začátku bývá hluk takový chaos nějaké rozrušení ale potom postupně časem se to sklidní a stiší But also one of your teachers had said to you that um, you, you were in a very noisy environment and they said you use that noise as your meditation to enlightenment when you were in America, in your hut. Wherever you go, everybody call meditation. But they have found ways means calm down. And it's useful. 
Někdo, jeden z vašich učitelů říká, že je při všem tom zvuku, hluku se nedá meditovat, ale je to tak, že vlastně vždycky to vychází nejprve ze zvuku, hluku a potom se vše stiší a sklidní a každý si může meditovat, jak mu vyhovuje. I've read as well that you have said that your karma is not fixed, it's a flexible thing and that was a new concept for me and I wonder if you could talk to us a little bit about that. Ještě jsem četla, že říkáte, že karma není pevně daná věc, že je to věc flexibilní. Mohl byste nám říct si něco i o tom? Yes, we all have a karma. So people do the karma, it dictates your life is good or bad. Každý máme nějakou karmu a můžeme s ní nakládat, jak my uznáme za vhodné. Můžeme s ní dělat věci dobré i špatné. Okay, okay. So Lama Yeshe would like to um, close the session quite soon. So is it okay to take some questions in that time? Uh, Lama by rád už toto povídání ukončil, takže uh, teď možná bude prostor na pár otázek. Do we have any questions? Máte někdo, prosím, dotazy? No? My na západě, mám tedy otázku já, my na západě úspěch poměřujeme často podle toho, čeho dosáhneme z hlediska vlastnictví a věnujeme velkou pozornost například těm zjevným věcem i svému vzhledu. Co je za úspěch považováno v buddhismu nebo podle buddhistického učení? Největším úspěchem všech úspěchů je štěstí, radost a uh, soucit. And could we talk about loving kindness and uh, bodhisattva and what that, how we can bring more of that into our lives? And is that one path to wisdom? Yeah, Mohl byste říct you si něco? Be kind to your husband, daughters, children. All over your neighbors. That is how it is. V buddhismu štěstí můžeme dosáhnout tím, že budeme láskyplní, laskaví a milující. Budeme laskaví ke svým manželům a manželkám, ke svým lidem okolo, k sousedům. To je cesta ke štěstí a to je cesta k úspěchu. 
But what about the people who we find difficult or would challenge? Tohle je věc, kterou mnoho lidí bude považovat za složitou. That's the one you should be kind to. But whoever is difficult, bad, unable to walk, you should be extra effort to make them very happy. A to je právě to. Nejtěžší je vždycky být laskavý k těm lidem, ke kterým nechceme být laskaví. A pokud to překonáme a skutečně jsme k ním laskaví, tak to je ono, o to jde. And I read some really useful teaching from you that um, when we are giving loving kindness and helping others, for some people that makes them feel depleted, like they've given away their energy. But you say as you grow in your wisdom and your strength, that helping people actually gives you energy. Četla jsem od vás, že někdy lidé si myslí, že když někomu poskytnou lásku, dají lásku, poskytnou svoji laskavost, tak se tím vybíjí energeticky, že prostě jim to tu energii bere. Ale vy říkáte, že je to naopak, že když někomu dáte lásku, tak by vás to mělo tou energii naopak naplnit. Tak já jsem tady ta ukecaná, jo? Ano, já jsem tady totiž ta ukecaná a tím, že tady tu energii vkládám do toho tlumočení, tak tím vlastně hrozně moc získávám. So is that the same for all of us? When we when we're giving our energy, we're winning. Yeah. A to platí pro nás pro všechny. Pokud tu energii ze sebe dáme, tak tím prostě zvítězíme. Okay, we finished this. How's the fan? <laughs> we all your fans. <laughs> Thank you for traveling to Czech Republic to be with us all. Thank you very much, most energetic Czech Republic woman. <laughs> yes, děkujeme, že jste přijel za námi do České republiky a děkujeme tady za to za to setkání, které nás asi všechny hodně pozitivně nabilo tou energií. <laughs> and before you go, is meditation a root? That first route towards wisdom. Je meditace ještě než odejdete tedy. Je meditace skutečně uh, tou nejlepší cestou k budhově moudrosti? What you say? Yes, everybody meditate. Ano, všichni meditujte. Five mornings when you get up, you meditate. You say 
Today I will bring awareness, never to argue with my family, never to argument with my people working together. I'll keep on remembering this. Today awareness, awareness. Then when you go to job, you're trying to bring this awareness, mindfulness. When you come back home, some meditation, see if you managed to did, did this or not. So this is going the best way of meditation. Nejlepší způsob této cesty je nastoupit tedy cestu meditace. Ráno, když se probudíte, meditujte, uvědomte si ten den, který vás čeká a vědomě si řekněte, že se nebudete s nikým hádat, nebudete se v práci s nikým hádat, budete na všechny laskaví, na všechny kolem sebe, kteří s vámi jdou po té cestě a když se vrátíte domů z práce, zase si zameditujte, uvědomte si, že chcete být hodní a laskaví na všechny kolem, zejména na svou rodinu. A to by měl dělat každý. Thank you so much. Thank you Ivana, our wonderful translator. Thank you to all of you, everyone behind the scenes at Melting Pots. Thank you Annie Lama for so kindly and helping us with this. And thank you so much, Lama Yishi, Losel, Rinpoche. Thank you so much for your time and wisdom. Thank you. It's my job. And thank you, everyone.